0: Hei, olen Minna Mars ja podcastissani Minna and Neighbors juttelen eri puolilta maailmaa tulevien hyvin erilaisten ihmisten kanssa hyvinvoinnista ja energiasta ja vastuullisista valinnoista. Tiesitkö, että sana korona tarkoittaa myös valokehää? Mäkään en tiennyt, että näin on, mutta... Kyllä se paikkansa pitää. Korona tarkoittaa myös valokehää ja siinä on hyvää symboliikkaa kenelle tahansa, joka haluaa näinä aikoina siitä näkökulmasta ottaa kiinni. Mä työssäni mentaalivalmentajana ähm, hyvin usein autan mun asiakkaita löytäen keinoja ja ratkaisuja ja näkökulmia jotka auttaa heitä tuntee rauhaa ja voimaa ja vähemmän stressiä myös haasteellisissa tilanteissa. Ja Se on mulla itselläni ehkä työn ansiosta ja ehkä osittain muistakin syistä hyvin veressä tai jotenkin mulle hyvin sellaista ominaista, että mua aina kiinnostaa. Tilanteissa, että okei, että miten tästä eteenpäin tai miten, miten tästä noustaan pinnalle tai äm, mitä, mit, mitä me voidaan tästä kaikesta oppia tai miten mä voin itseäni auttaa tässä tilanteessa, koska mä oon huomannut, että, että jos me ollaan kärsivällisiä ja löydetään riittävästi malttia, niin Kyllä tilanteessa kun tilanteessa on aina jokin hyvä puoli myös tilanteissa ja kriiseissä ylipäänsä. Niissähän voi olla vaikka kuinka monta hankalaa puolta, mutta jos me halutaan auttaa itseämme voimaan mahdollisimman hyvin, niin sitten meidän kannattaa tosiasioita kieltämättä hakea myös Niitä, niitä mahdollisuuksia, joita siinä tilanteessa on, tai jotain viisasta oppia, tai jotain alkua uuteen. Ja mä ymmärrän hyvin, että, että varmasti osa yrityksistä menee konkurssiin, ja ihmisille tulee taloudellisia vaikeuksia, ja asiakkaat katoo, ja orastavat bisnekset ää, kuihtuu. Tulee ihmissuhdevaikeuksia, joillakin ihan päihdeongelmat lisääntyy ja ja ennen kaikkea tämä tilannehan tuo ihmisillä pintaa sitä, että kuinka paljon heillä on sisällään haudattuja huolia tai pelkoja. Eli eli näinhän se menee, että jos jos meillä on kovasti sellaista omaa vanhaa kuormaa vielä, eli vanhoja traumoja tai kokemuksia tai hankalia muistoja, hankalia tuntemuksia, joita me ei olla haluttu kohdata, mikä on hyvin inhimillistä ja ymmärrettävää, niin silloin kun tulee kriisi, niin niin nehän vyöryy ne huolet tai vanhat pelot myös sieltä esiin. Tai, tai voisi jopa ajatella niin, että jos meissä on paljon pelkoa tai taipumusta pelkoa, vaikka me oltais ehkä pystytty kaiken materiaan keskellä ja kiireen keskellä se pelko vaikka hautaamaan, mutta jos sitä meidän sisällä paljon on jo tavallaan niin kuin valmiina, niin, niin sitä herkemmin me reagoidaan näinä aikoina huolella, ahdistuksella, pelolla, jokainen vähän ä, itselleen tyypillisellä tavalla ja, ja ä, joskus on hyvä myös niin kuin miettiä sitä, että miten siellä omassa lapsuuden maailmassa se lähiympäristö reagoi stressiin, koska sieltähän ne meidän ensimmäiset mallit tulee ja ja on, on hyvä myös katsoa sitä, että mikä on itselle tyypillinen tapa reagoida stressiin. Osa meidän reagointitavoista on sellaisia, jotka auttavat meitä vähentämään stressiä, kuten vaikka ulkoilu tai jokin muu mielekäs tekeminen tai ähm, vaikka meditaatio tai hyvien tyyppien kanssa jutteleminen, kasvotusten tai puhelimessa, tai hyvän kirjan lukeminen. Tai on paljon sellaisia asioita ja tapoja, joilla me voidaan vähentää omaa stressitilaamme. Mutta sitten meillä ihmisillä on usein myös voimakkaina tapoina sellaisia, jotka itse asiassa pahentaa meidän stressitilaa. Eli vaikka valittaminen tai... Kaikki pelkokeskeiset puheet, ähm, iltapäivälehtien otsikoiden lukeminen joka tunti tai ähm, koko ajan sen miettiminen, miten rahat tulee riittää. Ja, ja mä ymmärrän sen, että ihminen voi vaikka paljon miettiä sitä nyt, että miten ne rahat riittää. Mutta se on sellainen asia, että jos sille ei voi tällä hetkellä tehdä mitään, niin sitten sen asian kannattaa olla ja keksiä muuta tekemistä. Jos sä voit tehdä tänään jotain silleen, että sun rahat riittäisi tässä tilanteessa, niin sitten tee se. Mutta jos ei tänään ole sen tekemisen aika, niin anna sen asian olla. Eli älä, älä niin kuin, niin kuin, tavallaan polta sitä sun hermostoa loppuun sillä, että sä koko ajan mietit, mietit uhkakuvia tai kaikkea kamalaa, mikä voi olla edessä päin. Iltapäivälehdistä sen verran, että mun mielestä se on aika sääli, että et, et se taso on sitä, että et, et otsikoilla ja ihan hirveillä negatiivisilla paniikkia lietsovilla otsikoilla oikein lietsotaan ihmisiä sellaiseen pelokkaaseen laumakäyttäytymiseen. Minkä seurauksena ihmiset hamstaraa kaupasta tavaraa niin, että kaikille ei aina aina riittänyt sitten, mitä olikaan mennyt tarpeeseensa hakemaan. Tai tai, muuten muuten myös otsikoilla luodaan ihan kamalia uhkakuvia. Ja mä ymmärrän, että on hyvä, että asioista tiedotetaan ja että on tietoa tarjolla, mutta... Ähm, Mieti myös omalla kohdalla sitä, jos et ole sitä tehnyt, että kuinka paljon sä haluat olla niin laumaeläin, jota media ohjaa. Pidä itsestäsi huolta, sanoisin. Noudata, noudata tuota ohjeita. Käytä talonpoikaisjärkeä. Mutta, mutta ennen kaikkea kysy itseltäsi, että miten sä voisit oikeasti auttaa itseäsi tässä tilanteessa. Ylen syöminen ei ole hyvä vaihtoehto, täydellinen liikkumattomuus, jos olet suht terve, niin täydellinen liikkumattomuus ei ole hyvä, hyvä idea, eikä todellakaan se, että luet vain niitä, niitä kauhukuva-otsikoita. Ähm, hä ei muutu helposti. Se on, se on fakta. Olen sen myös työssäni nähnyt lukemattomia kertoja. Ihminen ei muutu helposti. Ihminen muuttuu yleensä mm, pitkän ajan kuluessa, jos hän tekee sen muutoksen eteen kovasti töitä, tai sitten jonkin tosi rajun kriisin seurauksena. Mutta sen kriisin täytyy usein olla tosi ravisteleva, jokin tosi raju avioero tai jokin tosi raju sairastuminen. Kaikki ei muutu, vaikka kuinka läheltä kuolisi ihmisiä tai tulisi sairauksia tai avioeroja tai muuta, mutta me ihmiset voimme muuttua ja mä en tarkoita tällä, että meidän täytyisi muuttua, mutta se voi ajatella myös niin, että me voidaan tällaisessa kriisiytyneessä tilanteessa miettiä sitä, että mitä me voitaisiin oppia itsestämme jotain hyvää tässä tilanteessa Mitä puolta itsessämme me ei olla ehkä haluttu ihan kohdata? Onko jotain, miten me haluttaisiin kehittää itseämme ja elämäämme ja, ja jotenkin olla ehkäpä jopa mukana rakentamassa tätä maapalloa ja maapallon tilaa johonkin kestävämpään ja parempaan suuntaan? Yksittäisillä valinnoilla on ihan valtava merkitys ja ja vaikka, ajattelis asiaa mitenkään tämän maapallon hyvinvoinnin kannalta, niin sä voit kuitenkin niin kun halutessasi tiedostaa sen, että, että jos sä panostat omaa hyvinvointiisi ja myös siihen sisäiseen hyvinvointiin, niin kyllä siitä hyötyy moni muukin. Et mitä enemmän kadulla kävelee huonosti voivia, kitkeriä, katkeria, pelokkaita ihmisiä, niin kyllähän, kyllähän nekin tunnemallit ja ne energiat leviää tässä meidän yhteiskunnassa. Mutta mun mielestä tämä tilanne on todella haasteellinen, mutta samalla loistava mahdollisuus lähteä miettiin sitä, että millaista tulevaisuutta me halutaan ihan itsellemme luoda. Missä me halutaan olla vuoden tai puolentoista vuoden päästä? Mehän tiedetä esimerkiksi sitä, että tuleeko tämä virusaalto jossain kohtaa nopeasti takaisin tai tuleeko jokin hankalampi virus tai jotain muuta. Emme voida hallita elämää, mutta niillä eväillä mahdollisuuksilla, joita sulla on, niin miten sä voisit lähteä muokkaamaan sitä ihmistä, joka sä tällä hetkellä olet. Ja mä oon itse tehnyt oman kasvuni kanssa... Tietoisesti töitä jo kauan, mutta ihan viime viikkoina entistä päättäväisemmin ja keskittyneemmin. Ja, ja mä oon ollut tosi motivoitunut siihen, että joka aamu ennen kuin mä nouseen sängystä, mä kysyn itseltäni, että millaisen päivän mä haluan luoda itselleni. Että et mikä on se, mitä mä olen tässä elämääni niin rakentamassa. Rakennanko mä... Enemmän jotain henkistä voimaa, tasapainoa, myönteisyyttä, kiitollisuutta, muistanko mä syödä terveellisesti ja riittävän säännöllisesti ja, ja mitkä on sellaisia asioita, mitä sun kannattaa toistaa joka päivä, jotta niistä tulee tapa. Mun malli ei missään nimessä ole välttämättä sulle sopiva malli, mutta mä itse... Mulla on aamusta lähtee jo tosi semmoset selkeät tavat. Mä juon vastapuristettua sellerimehua puoli litraa joka aamu ensin, puoli tuntia ennen kuin mä syön aamupalan ja ulkoilutan koiraa kolme kertaa päivässä. Ja nyt mulla on uutena se, että mä jokaan ja meditoin joka päivä ja teen muutakin sellaista henkisen puolen harjoittelua, koska... koska Meillä ei ole aikaa loputtomia, ja jos haluaa jotenkin muokata omaa pääkoppaansa, omaa ajatteluaan, niin se ajattelu ei muutu entistä parempaan suuntaan, ellei me tehdä sen asian kanssa töitä joka päivä. Eli vanhat mallit on tosi tiukassa, on ne sitten vanhoja ajatus- tai tunne- tai muita reagointimalleja, ne on todella tiukassa. Jos me halutaan me aivoja kehittää, niin se tarkoittaa, että meidän täytyy luoda uusia tapoja, uusia rutiineja. Luoda vaikka joka aamu se intentio sille, että, että mihin suuntaan mä olen menossa. Siltä osin, mitä voin itse vaikuttaa. Millaisia omia vaikka heikkouksia tai huonoja tapoja. Millaisia sellaisia mä haluan enemmän nostaa pintaan ja tarkastella ja lähteä muokkaamaan niitä parempaan ja mulle toimivampaan suuntaan. Ja mä toivon kovasti, että, että tämän kaiken keskellä, että sä, sä löydät itsellesi entistä paremmin toimivia tai vahvemmin sellaisia kestäviä arvoja jotka eivät ole suoraan riippuvaisia siitä, onko sulla kuin paljon rahaa tai omaisuutta tai kuin hyvältä sä näytät tai millainen maine sulla on tai onko sä saanut kaikki sun tavoitteet toteutuu. Ne on kaikki sellaisia niin ulkoisia asioita, että et tärkeimpää on se, että miten sä tuut juttuun itsesi kanssa, miten sä kohtelet itseäsi, miten sä puhut itsestäsi pääsi sisällä ja miten sä ylipäänsä ajattelet asioista, katot asioita, mihin, millaista niin maailmankuvaa sä luot sun ajatuksilla. Mun motto on ollut jo kauan, että tästä kaikesta seuraa jotain todella hyvää ja mä aina painotan sitä eri, eri Sanojen kohdalla, että se voi ajatella vaikka, että tästä kaikesta seuraa jotain todella hyvää, tai tästä kaikesta seuraa jotain todella hyvää, tai tästä kaikesta seuraa jotain todella hyvää. Solubiologi Bruce Lipton sanoi jo kauan sitten sitä, että mitä negatiivisempiä me ollaan, niin sitä nopeammin meidän solut surkastuu ja kuolee. Ja sehän on jo ihan, ihan fakta, että mitä negatiivisempiä me ollaan, niin ä, sitä huonompi meidän vastustuskyky on. Ja vaikka sulla olisi nyt mitä haasteita elämässäsi, niin kyllä kannattaa niin tehdä, tämä on mun mielipide, Kannattaa tehdä töitä oman hyvinvoinnin eteen. Ja, ja niiden omien päivien pelastamiseen eteen. Eli tavallaan siitä voi ajatella, että se on sellaista niin siivoustyötä. Mutta siivoamalla vain ulkoista, vaikka sitä kotia tai sähköpostia tai muuta, niin niin kukaan ei kuitenkaan olennaisesti muutu, eikä kaikkeen tarvitseisi kauheasti muuttua. Mutta kyllä olen huomannut, että että meistä vapautuu niin hurjasti potentiaalia, ja ja jos, jos me vaan halutaan tietoisesti kehittää itseämme, purkaa niitä vanhoja ohjelmointeja ja vanhoja huonoja tapoja ajatella, vanhoja toimintamalleja. Eli monesti päättäväisyys on sellainen tosi, tosi, tosi hyvä, energeettinen tila, päättäväisyys. Se ei tarkoita sitä, että me voitaisiin oikeasti sitten hallita aina sitä lopputulosta, mutta että me päättäväisesti rakennetaan vähän kuin niinku tiiliseinää, yksi tiili kerrallaan, että mihin tässä ollaan menossa, Onko mä valmis näkemään vaivaa itteni ja oman elämäni kanssa. Ja huonosti on asia, jos ihminen ei halua nähdä vaivaa itsensä ja oman elämänsä ja oman henkisen elämänlaatunsa pelastamiseksi. Onhan se selvää, että moni, jotka elää yltäkylläisyydessä, niin eivät ole silti onnellisia ja sitten voi olla joku rutiköyhä, joka on tosi onnellinen. Eli kyllä ne vastaukset ja se kestävä onni tulee sieltä sisältä päin. Se ei tuu siitä, mitä me omistetaan. Mehän voidaan iloita ulkoisista asioista ja myös vaikka ulkonäöstä tai vaikka mistä koulutustaustoistamme tai monista meidän saavutuksista. Mutta kestävää onnellisuutta ne ei tuo, eikä rauhaa. Ja jos ihminen haluaa muuttaa itseään tai omaa elämäänsä parempaan suuntaan, niin Sieltä negatiiviselta puolelta, vaikka niistä negatiivisista tunteista, niin niistä, niistä tavallaan semmoinen ratkaiseva porras, joka vie meidät usein sinne myönteisemmälle puolelle, niin se on rohkeus. Kun ihminen löytää rohkeutta, niin silloin monesti alkaa tapahtua ja sekin on rohkeutta, että on rehellinen itsensä kanssa ja, ja, ja miettii, että... Että okei, miten käännän tämän tämän valokehän nyt voitokseni. Ja en ollenkaan täällä täällä yrittäjänä huutele sen takia, etteikö tämä olisi myös taloudellisesti koskettanut mun tekemistä. Kyllä tässä on paljon paljon asioita, mitä joutuu varmaan uudelleen järjestelemään. kalenteria rakentelee uusiksi ja näin, mutta mä juuri edustan sitä ihmistyyppiä, että jos ei jollekin asialle voi tänään tehdä jotain, niin sit mä teen jotain muuta. Mä käyn vaikka koiran kanssa lenkillä tai, tai leivon ja vietän vietä hyvässä seurassa aikaa, mutta en jää voivottelemaan tänään sitä, millä mä en voi mitään. Ja joo, ei, ei mulla aina ole niin kuin Satalasissa hyvä fiilis ja, ja voimaantunut olo, mutta mä teen sen eteen tosi paljon töitä ja mä haluan tehdä sitä tietoisesti. Eli kyllä omaa, omaa elämää ja, ja sitä omaa, omaa oloa voi nostaa näinä aikoina lempeydellä, mutta päättäväisyydellä ja rohkeasti ja nimenomaan semmoisilla päivittäisillä rutiineilla ja uusien tapojen hiomisella ja sisään ajamisella. Mä toivotan sulle paljon voimaa ja valoa ja lämpöä tämän koronamyllerryksen keskellä. Kyllä me pärjätään ja ollaan toisiamme varten ja kauhistellaan ja hohotellaan vähemmän ja rakastetaan ja ollaan lämpimiä toisiamme kohtaan vähän enemmän.